Då säger vi varmt välkomna till spelpodden Allsvenskan som nu bara har nio omgångar kvar att spela och det börjar dra ihop sig både kring platserna runt Europa League men framförallt nästan runt bottenstriden för Daniel första platsen den är ju mer eller mindre klar. Känns ju så va? Malmö med tio poängs försprång. Goda nyheter i Malmö de senaste dagarna. Anders Christiansen, AC. Kanske Allsvenskans bästa spelare har signerat ett nytt femårskontrakt och idag fredag så var det även klart att Rosenberg fortsätter ett år till. Mm. Goda nyheter för Malmö, sämre nyheter då för alla konkurrenter. Men trots att SM-guldet är mer eller mindre klart så finns det ju intressanta matcher att prata om. Och vi börjar redan på lördag. Det spelas en match mellan Östersund och AFC. Ett AFC som är på gång och ett Östersund som ska ut i Europa League. Ja, det stämmer. AFC är definitivt på gång. Bytt ju tränare i somras, ser klart bättre ut. Senast var ju Toraj avstängd, han är tillbaka nu. Han har ju varit oerhört bra om så att säga i efteruppehållet här, eller sommaruppehållet. Östersund som du säger, eh, svårt att läsa vilken prestation vi kan förvänta av Östersund. De har säkert mot bra av lite vila. Fick ju matcha väldigt tufft här innan landskampsuppehållet. Samtidigt så har man en viktig match på, på torsdag i Europa League eh, men det är ändå fem dagar emellan. Så jag tror att vi får se ett bra Östersund här och eh, givetvis en toppchans. Men eh, ja, med tanke på att eh, Eskilstuna har, eller AFC har höjt sig så vill jag ändå inte spela någonting här Östersund finns till minus 1,5-2,05 just nu ja, Jag håller med dig, AFC har ju faktiskt tre raka utan torsk och har nu lite häng på att förnya det där kontraktet, även om det fortfarande då är sju pinnar upp till kvalplats, så, så fin- hoppet lever ju för dem, och Östersund då, det svåra är ju att utläsa vilken formation man väljer Vilan har varit nödvändig, det är ganska långt till nästa match, men man vet aldrig med Östersund. Så att jag väljer också att avstå och blickar istället mot söndagen. Och vi ska givetvis börja med det största. Det är återigen ett Stockholmsderby denna gång på Tele2 Arena där Hammarby möter AIK. Och Daniel, jag undrar dina tankar kring den här matchen. Vi kan väl i alla fall konstatera att Hammarby var extremt defensiva när de här lagen möttes på Friends. Vi tror väl båda två att vi får se ett annorlunda Hammarby nu. Man har tagit in lite offensiva krafter. Till exempel Tankovic. Och jag tycker att i det här läget för Hammarby, man är i mitten av tabellen. Man har tio poäng försprång ner till Jönköping på kvalplats. Man har lite smyg på de här Europaplatserna. Jag tycker att vi borde få se ett klart offensivare Hammarby. Jag hoppas det också för matchens skull. Och AIK, jag vet inte riktigt vad vi har AIK du kan ju AIK bättre än mig jag såg dem ju mot Djurgården, jag var inte imponerad det var en dålig match, låg tempo tror du att vi kan förvänta oss ett bättre AIK i morgon? Det tror jag faktiskt att vi kommer att göra framförallt om med tanke på att AIK har trivts väldigt bra på plastgräs den här säsongen man är ett av de allra bästa lagen i allsvenskan på det underlaget däremot på hemmaplan eller på naturgräs har AIK varit relativt svaga man befinner sig, kollar man bara hemma tabellen så är AIK 12 i allsvenskan det säger en hel del om hur dåliga man har varit på naturgräset och hur bra då man har varit på plastgräset med tanke på att man ligger trea i den totala tabellen. Det är dock lite oroligt i AIK och framförallt då så gäller det ju Kinedo Obasi. Om AC då i Malmö är allsvenskans bästa in i mitt fältare så kan nog Obasi 
Tomasi vara allsvenskans allra bästa anfallare när han är i form. Nu har han, han fick en smäll i derbyt och har avstått träning här i veckan. Det är osäkert, han går en kamp mot klockan. Kommer han till spel eller i alla fall finns tillgänglig för att göra en halvtimme på slutet så tycker jag att AIK ska ha goda chanser att vinna den här matchen. Kommer den inte till spel däremot ja, då, då blir det lite mer 50-50 utav den här matchen. Så jag har faktiskt inga speltips men jag tror att vi kommer att se en mycket bättre fotbollsmatch än den som var på Friends mellan AIK och Djurgården. Ja, jag hoppas jag verkligen. Och håller du med mig om jag säger att AIK har lite mer att förlora här? Jag tycker att Hammarby de har ju gått ut och sagt att den här säsongen är en uppbyggnadssäsong. Jag tycker att rent mentalt så tror jag att Hammarby har mindre att förlora. Håller du med mig där? Ja det gör jag verkligen En, en förlust för, för Hammarby Det låter ju kanske konstigt att säga Och det är kanske många Hammarbyare som kommer bli lite griniga På mig nu men, men en förlust för Hammarby här Det gör inte så jättemycket rent. Alltså, Man ska just nu i den fas man är i Så ska man vara ett sämre lag Än AIK Även om man är på gång och är lite spännande Och har värvat lite offensiva spelare Men AIK ska vara ett mer, mer klart projekt Och ett lag som ska vara där uppe Och en förlust här för AIK Samtidigt som ett par resultat går emot och då, då kan AIK faktiskt till och med ligga sexa när den här omgången är färdigspelad och det, då kommer det blåsa ganska ordentliga stormar. Och då är ju frågan, kommer vi få se ett fekt och försiktigt AIK som är rädda för att förlora eller kommer vi få se ett AIK som visar att man, man är ett bättre lag och har en bättre trupp än Hammarby? Jag hoppas på det sistnämnda framförallt med tanke på vad vi fick se på Friends. Jag hoppas mm. att AIK går ut och inte sparar på någonting. Nej, ja, men det är oerhört intressant variabler i den här matchen, den ska jag definitivt kika på på söndag. Mm. Det vi kan säga spelmässigt är avvakta lineups för vi har två stycken nyckelspelare då som är osäkra. Dels Obasi då i AIK men också Junior i Hammarby som har varit nyckelspelare på det där centrala mittfältet. Kommer de här till spel, då skulle jag nog kunna snegla mot ett överspel här. Kommer de inte till spel då kanske det svänger lite åt andra hållet. Så att, håll utkik där runt 14.00 då när startelverna släpps. Ja men som du säger, överspelet där det är ju prisat som en undermatch det finns alltså 2,25 till över 1,90 så att får man de signalerna och även kan se inledningen då att Hammarby spelar den här mer offensiva fotbollen som man vill göra här nu med nyförvärven så kan ju det definitivt vara så att marknaden har underskattat målchanserna här så att det, det kan absolut vara en övermatch live. Mm. Lite senare då på söndagen så ska vi prata om båda de här 17-30 matcherna där jag har speltips i Sirius mot GIF Sundsvall. Jag kommer spela hemmaseger där till runt en 75 och jag gör det för att Sirius har mått väldigt bra av det här uppehållet. Som ni vet det har ju varit en följetong under hela säsongen Sirius skadeläge. Och nu har man fått den här någon veckas vila, det har varit väldigt gott och man är starka på på hemmaplan så trivs man väldigt bra. Man spelar en bra fotboll, det vet vi om. Och jag tror att, att Gif Sundsvall och andra sidan då inte alls trivs särskilt bra på naturgräs. Dessutom då så kommer de ju från, från en seger mot Örebro. Men jag vet att Örebro tog, hade svårt i den här matchen just för att det var Axéns sista match. Det var väldigt lite fokus som låg på själva matchen utan det var väldigt mycket som hände runt omkring i omklädningsrummet, i styrelserummet, runt klubben som gjorde att ah, spelarna var inte särskilt motiverade eh, till den här matchen. Så att jag värderar inte den Sundsvallsegen särskilt högt. 
Så att, eh, jag tror att Sirius eller jag tycker att Sirius ska vara det bättre laget här. Så hemma seger till 1,75 är spelat. Mm. Jag skulle vilja snacka lite grann om Jönköping mot eh, Norrköping. Mm, det förstår jag. Lite förvånad är att Norrköping är så pass stora favoriter. Står i runt 2,40. Väljer således att spela Jönköping här. Mitt enda speltips. Jag tror att vi är överens om det här speltipset för övrigt. Vi pratade lite grann om den här matchen. Båda två innan sändning här. Plus 0,25-1,83 hittar vi på Jönköping. Främsta argumentet, eller det är väl två argument. Ett, det spelas på naturgräs. Jönköping till exempel var ju bättre än Elfsborg i sin hemmamatch där som slutade 1-1. Eh, har släppt in en del mål Jönköping men framförallt på bortaplan på slutet. Men då framförallt Norrköping, det är ju alla de här avbräcken och det senaste då är ju Sebastian Andersson som går till eh, tyska Kaiserslautern och ytterligare ett offensivt avbräck då i ett väldigt skadeskjutet Norrköping. Ja, så är det ju verkligen. Man har ju tappat Eliasson, man har tappat Berkrot och nu tappar man också Sebbe Andersson. Man tappar vänsterbacken och innan dess. Så att det är ett lag och en klubb som, som håller på att nedmonteras känns det. För nyförvärven där har inte alls varit av den kaliber som supportrar och övriga har förväntat sig. Så att det är ett Norrköping som är på väg neråt och egentligen inte har jättemycket att spela för. Jag tror också att det påverkar väldigt mycket de spelare som är kvar de måste också fundera, vad är det som händer här vi, vi säljer av varenda gubbe samtidigt som J. Södra, de ligger på kvalplats, de spelar i, i desperation och med kniven mot strupen och sånt vet vi av erfarenhet att när det börjar närma sig slutet ja, då är det ofta motivation som slår klass, så att även om då Norrköping, trots de här avbräcken kanske har ett bättre lag än vad Jönköping har, så, så ska det vara ganska många procent mer motivation hos J. Södra här. Ja, det känns ju så. Tunga Östplaner börjar vi få också nu. Det har regnat konstant här nere i södra Sverige ett par dagar. Så att det blir nog ingen lätt match där för Norrköping på ett tungt vanligt naturgräs. Nej. Måndagen då avslutas med ett klassiskt möte. Det är IFK Göteborg mot Djurgården. Här kommer jag ha ett speltips där jag inte alls förstår marknaden. Kanske visar att jag har fel men jag förstår inte alls hur, hur det kan vara så jämna odds här. Jag kommer spela Göteborg draw no bet till 1.82. Det gör jag för att dels för att Göteborg har sett väldigt bra ut efter tränarbytet. Man har visat framförallt en enorm moral i matcher som till exempel AIK hemma. Där man vänder 0-1 till vinst med 2-1. Till exempel nu senast Malmö borta. Där man trots då en man mindre lyckas få med sig ett kryss och man står upp riktigt bra. Och så kollar vi i Djurgården då. Ja, då saknar man Badji som drog på sig fyra matchers avstängning när han spelar med U21-laget. Man saknar Jonas Olsson och Kevin Walker som båda är avstängda. Och det här är ju nyckelspelare för Djurgården allihopa. Mm, precis. Nej, det är tunga avbräck. Och just den där moralen i Göteborg som du säger, den har ju verkligen höjts. Nu fick man ju en ganska turlig poäng borta mot Malmö. Men man krigade bra och man kvitterade med en man mindre. Så att just moralen är ju flera, flera procent högre i Göteborg nu efter bytet. Mm. Och då ska vi också ha med oss att Göteborg ligger visserligen nia men man har bara sex poäng upp till tredje platsen, sju poäng till andra platsen. Och när jag dessutom då går in och tittar på att Göteborg har än så länge under den här säsongen inte förlorat en enda hemmamatch 
Och så går vi in lite på historiskt perspektiv och kollar på Djurgården borta mot Göteborg. Senaste vinsten för Djurgården, då behöver vi gå tillbaka till 2011. Så att jag hittar väldigt mycket som talar för att det här ska vara ett bra spel. Göteborg drar nog bett. Mm. Jag vill inte undtälla att du spelar mot... Uh... Era antagonister och Djurgården antar jag. Nej, det gör det ju självklart inte. Men inte ens det argumentet behöver vi använda här faktiskt för att, för att tycka att det är ett bra Ren spel. Ren bonus. Ren bonus. Ja, men det är bra. Jag läser just nu att Rosenbergs fru låg bakom kontraktförlängningen. Men det kanske vi kan ta i ett annat program. Vi får skicka lite rosor till Rosenbergs fru och tacka för det. Yes. Daniel, vi ska tacka för det här programmet och för att ni alla lyssnare väljer att lyssna på oss. Vi ska också tipsa er om att gå in och kika på Unibet, Sveriges Twitterkonto. De sponsrar ju podden och som vanligt när det vankas allsvenskan så bjussar de ju på en hel del sköna tävlingar via sin Twitter. Och det är gratis att vara med och man kan vinna ganska bra med cash så att in och kika där. Innan vi önskar trevlig helg då så summerar vi de här tre speltipsen. Ja, nu gör vi. Jag har bara ett. Du kanske hänger med mig på det. Ett, ett dubbelspeltips, eller? Det gör jag. Ja, men då kör vi ett dubbelspeltips. Bröda två tror mycket på Jönköping. Spelar de plus 0,25. Asian Handicap till 1,83. Mm. Sen tror jag på Sirius rak seger hemma mot Gif Sundsvall till 1.75 och jag tror att eller jag spelar IFK Göteborg drawn och bett till 1.82 på måndag hemma mot Djurgården. Det var allt vi hade för den här gången. Vi hörs igen nästa vecka. Då är det nya matcher och nya speltips. Mm.